0: Hello, o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look, it's billion deal. Deal. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 25 i ordningen. Nu börjar det bli några stycken och sen har vi lite bonusavsnitt på det då. Idag tänkte jag prata lite grann om preferensaktier för det är ganska många frågor som kommer in på den här typen av aktieslag och vad det är för någonting och hur de fungerar och sådär. För ett antal år sedan så skrev jag en guide på det här och ni skriver på Google då preferensaktier en guide så hittar ni den här digra sju-siders sammanfattningen kring just preferensaktier och hur man ska tänka och sådär men vad vore en podd utan ett dedikerat prefavsnitt så jag tänker det kommer i, idag då men dessförinnan så kan jag ju säga att förra veckan så var det ganska hektiskt det var ju en börsdag med åtta bolag som jag modererade där och fick ju lära känna många olika nya mindre bolag i olika sektorer och sådär eh, vilket det är det allt det här handlar om även när jag gör de här bonusavsnitten att för mig att träffa bolagen och få lära mig lite mer och verkligen grota ner med ordentligt för jag lägger en, ett, ett gäng timmar på det. samtidigt som det är kul att liksom dela med mig ja, till dig som lyssnar på det här också så vi får lära känna bolagen tillsammans då. Sen poddade jag också med THQs vd Lars Vingefors. De här har ju säte i Karlstad då men var i Stockholm här på någon träff och då passade han på att komma hit i podden också och berätta lite mer om THQ. Jag hoppas att du lyssnar på det och hoppas att du gillade avsnittet. Sen poddade jag även med Karin Fris på Carnegie också på Afrika-temat för hon förvaltar ju Carnegie Afrika-fond och det händer ju lite grann där borta det är 54 eller 55 länder beroende på vart man, vad man tittar på, vart man får informationen men jag menar, det är ju en ganska spännande kontinent men de har ju såna utmaningar precis som alla andra så det var lite kul att få grotta ner med, tillsammans med henne då, om just Afrika och hur man ska tänka och den kommer i, i veckan då som ett bonusavsnitt och sen var det ju uppe sitter arkväll också lika roligt som alltid så där pratar vi lite sparsykologi och även läkemedelsbolag så Medtech, Biotech och där med oss Astrid från Handelsbanken och Lars Frick från Börsveckan och det var riktigt intressant för jag menar, är det är någonting jag inte kan och inte är expert på? Ja, det är ganska mycket i och för sig. Men det är just den där typen, både branschen och, och sådär och hur man riktigt ska tänka. Så det där var ju faktiskt riktigt intressant. Så vill du se uppe sitta kväll i efterhand så är det ju bara att gå in på Youtube eller EFN eller Facebook så sänder de också via faktiskt. Så kan man se det då i efterhand. Så kan man ju se de bitarna klippen om man vill eller så ser man hela. Det är ju två timmar hela då. Men just hur man ska tänka kring läkemedelsbolag om det är one trick pony med ett läkemedel som man får hoppa, hoppas att ska slå i vilken fas man befinner sig. Alltså preklinisk kanske eller fas 1, 2, 3 och vad skillnaden är. Eller om det är ungefär som fastighetsbolag egentligen där man eh, istället för kanske ha en en eh, specialanpassad fastighet uppe i paj eller de där, om den hyresgästen då flyttar och man får vakans kanske jättesvårt att fylla kontra då om man har hyresbostäder i Stockholms innerstad det är ju ganska olika risk där och det kan vara samma sak med läkemedel. Det kan ju vara ett läkemedel man forskar på som är jättebinärt. Man har ju inga intäkter utan man bara bränner pengar bränner 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 just för att man forskar då. Och sen har man fått ett genombrott så det är riktigt riktigt smala grejer man har på kanske får ett jättegenombrott och tjänar jättemycket pengar. Men det blir ju ganska jobbigt om man då inte har några intäkter utan hela tiden ska göra ny emission på ny emission och speciellt om det då i slutändan faktiskt inte leder till någonting. Kontra de här hyresbostäderna i Stockholms innerstad då. Ja det är ju trevligare om man kanske har ett antal kommersialiserade läkemedel eh, som, man kan, som man då får in pengar på löpande hela tiden. så tar man en del av de kassaflödena till att forska på nya läkemedel. Och det finns ju ett gäng olika bolag här då. Så att säga antingen då forskningsbolag och det, det tanken kanske är att bli uppköpt. Eller om det är rent läkemedelsbolag. Som har en del läkemedel och forskar på lite nytt, eller om man är underleverantör, MedTech exempelvis. Så se på den om du är nyfiken. Det finns väldigt mycket att lära, och det är det som är magiskt med den här branschen också. Att ju mer man lär sig, desto mer inser man ju att man inte kan och att lära sig allt är nog ganska omöjligt. Men vill man lära sig lite mer kan man kika på det i alla fall. Sen som alltid, börsen har ju rört på sig, det gör den ju alltid. Och det här, de här ganska stora svängningarna som vi har haft 2018 får man ju säga. Fortsätter faktiskt att eh, göra sig påmind. För att OMXS30 gick ner 2,14% procent förra veckan. OMXSB, Stockholmsbörsens breda index, large mid small cap, N 45. Nu har ju OMXS30 faktiskt överpresterat Stockholmsbörsens breda index- de är på, på senare tid i alla fall. Men det här blir det liksom så att säga en, en återgång då så att säga där OMX SP då klarar sig lite bättre. Sen har vi Dow Jones på plus 0,15. Nasdaq plus 1,08. Och S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA på plus 0,31. Så att Amerika klarade sig ju bättre. Och idag, måndag när det här spelas in så håller den amerikanska börsen stängt då också. Tittar vi på vilka bolag som är Movers eller var Movers förra veckan så bjöd AstraZeneca på en uppgång på 3,3% på OMXS30 då. Coren Property Group plus 13,6% på OMXSP, alltså hela Stockholmsbörsen. Sen har vi Intel på Dow Jones då upp 3,6% Avinger, Avinger plus 52% på Nasdaq. Och Nasdaq är någonstans 2400 bolag och vissa bolag då, då trängs man ju bland ganska många konkurrenter så att säga om man tittar på vilken aktie som steg mest förra veckan och ibland är det ju bolag som stiger på egna meriter för att det verkligen är någonting spännande kanske som har hänt eller sådär men, men riktigt riktigt stora och kraftiga rörelser. På en under en enskild vecka då ska man ju kanske kika lite närmare på vad det faktiskt beror på och i det här fallet då Avenger som steg 52% ja de har ju som det ser ut i alla fall om vi tittar på grafen var den här en, upplevt en nära döden upplevelse och då är det klart att börjar det få lite ljuspunkter här och var så brukar ju aktien kunna stiga ganska mycket så att var lite försiktig jag kommer alltid ta upp Movers senaste veckan men är det så att man blir lite nyfiken på det in och läs mer i sådana fall för det finns ofta ett skäl till varför någonting går upp väldigt mycket Ibland kan det vara en defensiv uppgång och ibland kan det vara en offensiv uppgång. Och sen här då på S&P 500 så har vi footlocker som har haft det ganska jobbigt men det blir lite ljusare där också upp 28,3% förra veckan och där har jag också sagt till er tidigare att även retail börjar visa tecken på att pigna till lite grann i USA vilket blir spännande att följa vi är fortfarande lite mer rädda när det kommer till fysisk handel här i Sverige och handeln stod ju still här nu senast när vi fick e-handelsbarometern medans e-handeln växer på ganska kraftigt så det är ju en omställning som sker men hörni idag ska vi prata om preferensaktier, detta tillgångslag som har blivit så populärt på senare år och kanske ligger också någonting i det att vi har ett negativt ränteklar som vi steg in i den 18 februari 2015. Ehm, och vissa kan säga att man ska hålla sig borta från tillgångslaget helt och hållet medan andra tycker att det är jättebra. Jag tycker väl kanske att eh, världen är inte svart eller vit. Det finns anledningar och skäl till varför preferensaktier funkar ganska bra i en portfölj och varför de kanske inte ska vara i däremot i en långsiktig aktieportfölj och liksom före och nackdel så får man själv bilda sig sin uppfattning av vad man tycker då att man vill plocka från det finansiella smörgåsbordet där ute. Vi har ju 70 000 aktier globalt så att säga. präffarna är en del av dem. Vi har väl kanske en, kan det vara 8-850 aktier eller något sånt där i Stockholm då. Inte bara på Stockholmsbörsen för då har vi 368 bolag utan här tänker jag då på alla lister. Vi har ju Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market som reglerade marknader sen har vi ett antal listor också med, med bolag där kraven är lite lägre. Det kan också vara ganska bra som medskick också. Tittar du på en aktie kolla på vilken lista som den här aktien är listad eller noterad. Jag tror att det är ganska många som tittar på aktier som egentligen kanske inte riktigt vet vilken lista som bolaget faktiskt huserar på och kallar sitt hem. Så det kan ju vara vettigt att bara kika på det här. Lite roligt om inte annat, lite allmän bildning. Och om vi börjar då med vad en preferensaktie är egentligen för någonting så. Det är, man brukar säga att det är en hybrid mellan en obligation och en aktie. Och om man då inte riktigt vet vad en obligation och en aktie är. Ja, vi kan väl säga som så här att den finansiella marknaden delas upp i två undermarknader kreditmarknaden och aktiemarknaden och aktiemarknaden är ju marknaden för eget kapital man köper in så blir delägare i ett bolag och kreditmarknaden då köper man skulder i bolaget och blir liksom fordringsägare så att säga man lånar ut pengar ungefär på samma sätt som att man går till banken och sätter in pengarna på ett sparkonto Om har ju fordran på banken då så får man kanske noll i sämsta fall eh, hushållen har ju klarat sig från att få negativa räntor på sitt sparande i alla fall, det är svårt att förklara det signalvärdet för vanligt gement folk eh, som, som dig och mig eh, medan det är lättare kanske att förklara det för företag så att säga eller att man kappar in lånet så att ni får inte ha mer än så här då till kanske i bästa fall 1% någonstans som man kanske kan tänka sig att binda pengarna på lite längre sikt. Sådär. Men det här blir egentligen samma sak som obligationsmarknaden. Då. Alltså där går man inte till banken och, och sätter in sina slantar utan obligationsmarknaden föds ju för att stater och företag vänder sig till marknaden och emitterar en obligation och tar in nya pengar. och Sen så får jag då en, en obligation som säger att du har lånat ut 10 000 kronor eller en miljon kronor. En miljon är den vanligaste minimibeloppet på marknaden även om det finns obligationer som är denominerade i mindre slantar så att säga så att då kan de låna upp pengar på, på marknaden helt enkelt. Jag menar är det en löptid så att de lever i, i över ett års tid. Då kallar man det för obligation eller obligationsmarknad. Och det är under ett års tid då kallar man det för penningmarknad. Och det kan vara statsskuldväxlar som är tre månader. Eller företagscertifikat som är några månader. Medan obligationer då är det ju det är så att företagsobligationer, bostadsobligationer, premieobligationer och allt vad det kan tänkas vara. Så att det är löptiden som differentierar namnet på de två då, så att säga. Och jag sa ju alldeles nyss det här. Då att en preferensaktie kan ses som en hybrid mellan en obligation och en aktie. Och det, det, det finns lite anledningar till det som vi ska gå in på här. Och en preferensaktie räknas som eget kapital när ett bolag ger ut den, den här preferensaktien så alltså när man emitterar den. Men i villkoren så är det ju ofta som så att, what's in it for me som investerare, att du köper en preferensaktie till en viss given prislapp. Och sen så är det en olig utdelning då som lämnas oftast kvartalsvis så att säga. Så att när man köper en preferensaktie, för de allra flesta i alla fall, då tänker man den nästan som en obligation eller obligationsliknande instrument. Vad köper jag den för? Vad får jag för kupong? Och vad är det för direktavkastning? Ungefär som när man går till banken då och säger att om ja, jag vill placera 100 000 kronor då, då tänker man ju inte på att ja, jag får 1 000 kronor i avkastning utan man tänker att jag får 1%. Man tänker alltså inte utdelning utan man tänker ju direkt avkastning. Och det blir ju samma sak med preferensaktien då. Jag kan alltså investera och köpa aktier i ett bolag och sen har jag förtur till utdelningen och sen om det är en vettig och attraktiv nivå så kan jag tänka mig att köpa en preferensaktie då. Det är just det här att de som äger och innehar vara av en preferensaktie där har man förtur till utdelningen för ett stamaktieägare och vanliga stamaktieägare det ser man ju oftast på en aktie alltså om det är en A-aktie, en B-aktie eller en C-aktie exempelvis då. Det, då har man helt enkelt förtur till utdelningen som det här bolaget kan ge framåt och just det här med preferensaktier var någonting som var populärt på, i slutet på 20-talet, början på 30-talet i USA så den finns ju lite äldre böcker som säger att det här med preferensaktier kanske man ska hålla sig ifrån lite grann och det var på den tiden och här har ju preferensaktierna fått en liten, vad ska vi säga, revival egentligen med saga som är dammade av den här gamla typen av, av aktieslag helt enkelt här för några år sedan. Det är mycket fastighetsbolag som huserar i den här branschen. Men just preferensaktier, precis som det låter det är en aktie med en viss preferens som har alltså vissa särskilda villkor och därför kan det vara ganska bra att i varje enskilt fall faktiskt läsa på lite grann att vad betyder den här preferensen för någonting. För det är inte så att man kan dra alla preferensaktier över en kam utan alla har ju egna enskilda eh, unika villkor som det är bra att ha koll på och känna till som investerare i det här aktieslaget men aktiebolagslagen säger att samtliga aktier i ett bolag har lika rätt i bolaget om inte bolagsordningen föreskriver annat och där i så ska de olika aktieslagarna samt den här andelen av bolaget redovisas. Alltså hur många A-aktier finns det, hur många B-aktier finns det och så där, hur många preferensaktier finns det. Och inget aktieslag får ha ett röstvärde som överstiger 10 gånger ett annat aktieslags röstvärde. Men det här kan man ju säga att traditionellt sett så är det så att preferensaktierna också är... Röst svaga. Men bara för att koka ner och sammanfatta är alltså ett, en hybrid egentligen mellan en obligation och en aktie det är eh, lite både och beroende på vem man frågar. Pr pratar man om ratinginstitut ja då säger de det ju som eget kapital och i bokföring så är det ju eget kapital men jag menar när vi investerar i den här typen av papper så tycker vi att jo fast egentligen varför man inventerar det här det är ju för att få in pengar i bolaget och kanske kunna göra affärer men annars hade inte det riktigt hade kunnat göra och det kommer vi komma in på lite mer när det kommer till fastighetsbolagen och då varför de gillar de här. Men förtur till utdeling för tur förtur i prioritetsordningen vid likvidation och bättre rätt än stammaxägarna vid konkurs är det så att är det är en konkurs ja, då ligger ju alla obligationsinnehavare innan, alltså både säkerställda och icke-säkerställda och förlagslån och allt vad det är så att man har ju en, man, man är ju ändå ganska långt bak i ledet men det är fortfarande så att man har bättre rätt än stammagsjägarna men, men är det just en konkurs då är nog sannolikheten tyvärr kanske lite liten att man får ut några pengar från det här bolaget helt enkelt och det kan ju också vara ganska intressant att se vad är skillnaden på bolagets obligationer och preferensaktierna så alltså när det kommer till direktavkastning eller räntan som bolaget ger faktiskt. Där vill jag också säga att det är inte är i direkta kastningen här och nu alltså aktiekursen i förhållande till, till utdelningen. Utan här är det viktigt att se att vilken nivå betalar man ut när man emitterade de här preferensaktierna Alltså hur mycket pengar ger man, betalar man varje år så att säga? Och vad var det för? direktavkastning som aktierna kom in på på börsen för det säger ju mer om man ska jämföra nivån på bolagets obligationer om bolaget har emitterat obligationer kontra nivån på preferensaktien för att annars så är det, ju, det är ju börsen varje dag som styr direktavkastningen på aktier, de förändras ju hela tiden mellan 9 och 17.30 när börsen är upp ändå utdelningen är ju så att säga men aktiekursen fluktuerar ju helt enkelt och ibland är det också så här att preferensaktierna kan konverteras till stamaktier. Och det kanske också görs om det blir riktigt, riktigt sura tider i bolaget. Så det är ju värt att komma ihåg det också. Så att återigen, man bör läsa på i prospektet när det kommer till den enskilda preferensaktien. Den är unik. Vad är det för villkor? Vad finns det för risker? Vad bör jag förhålla mig till då? Och sen också med det här med aktier. Att ingen aktie enligt då, bolagsordningen- Får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger något annat aktieslag i bolaget. Det gäller inte de bolagen, exempelvis SBC som emitterades för länge, länge, länge sen. Jag tror att det där försvann på 50-talet, så det är ju verkligen inte igår utan det är ju riktigt länge sen. Men det finns aktier som alltså har en tusendels röstvärde, men det är inte okej okay idag med nyemitterade aktier helt enkelt, så det är ganska ovanligt. Men det finns några reliker på börsen helt enkelt. Men varför är det då intressant för, för dig och för mig som investerare och sparare att fundera lite grann kring de här preferensaktierna? Ja, för mig så tänker jag så här, det är ju en hög direktavkastning. Sen har vi ju andra bolag på börsen också som har en hög direktavkastning. För dig som är utdelningsjägare så kan det vara trevligt att kanske knopa ihop och bygga ihop antingen en portfölj med, med bolag som har en hög direktavkastning för att det är det man fokuserar på. Eller för att kanske bara höja nivån på direktavkastningen i i portföljen helt enkelt. Sen så är det ju löpande utdelning i bolagen också. Jag menar många bolag har ju en årlig utdelning kan komma på vårkanten även om många stora bolag har förändrat och delat upp det här för, vis halvårsvis de som har delat upp det. Men just det preffarna de delar ut en gång i kvartalet allt som oftast. Så det är ju ett, ett mer löpande Tillgångslagar alltså som det kommer till utdelning, och för de som tycker att det är lite trevligt kanske att investera i, i aktier där det är löpande ut, eller det utdelningen så att säga är ett sätt att finansiera sitt liv och, och sätta en guldkant på tillvaran där man alltså inte återinvesterar utdelningen utan faktiskt behöver den som tillskott till ekonomin. Där är det trevligare med en gång i kvartalet än en, en, en gång om året. Ni förstår, det här handlar ju inte om värderingen på preferensakserna utan det här är ju lite mjukare värden då helt enkelt. Och sen kan vi också säga så här att generellt så är det lägre risk och lägre volatilitet än aktier då. Eh, och volatiliteten, alltså hur mycket tillgångslaget svänger. Så att generellt är det så. Däremot så har vi sett tendenser till när det är lite stökigt på marknaden. Alltså när det utbryter någon form av riktig sån där oro så brukar det omsätts ju lite mindre i preferensaktierna också. Och då brukar det kunna vara så att om det blir ett starkt säljtryck som inte möts av ett köptryck så att säga. Så brukar de kunna falla. Ganska ordentligt, jag tror att det hände hösten 2014 kommer jag ihåg, och då, då följde ganska mycket till och med mer än börsen när det var riktigt oroligt där på höstkanten. Så det kan ju hända så att säga, men, men generellt så svänger de lite mindre. Även om det är definitivt inte är någon garanti för framtiden. Och där är, jag menar jag säger att det inte är inte någon garanti för framtiden. Många preferensaktier har ju en stor koncentration mot just fastighetssektorn och de gynnas eller missgynnas ju av lite grann samma faktorer. Så att det är klart att många preferensaktier om fastighetssektorn skulle få det jobbigt så är det ju många präffar där ute i Sverige som får det jobbigt vid samma tillfälle. Mer eller mindre. Men det här är väl några exempel på kanske varför det kan vara någorlunda intressant. Just det här det är en hög direktavkastning, det är löpande kapitalisering en gång i kvartalet. Och själv har jag, mina, har jag en del preferensaktier i min amorteringsportfölj istället för att amortera på bostaden. För det här är för ett, ett gäng år sedan, nu är det kanske fem år sedan. Så någon hade jag upp en en, en en miljon på bostaden och sen så trycker jag in och ytterligare lite grann där, så att, och då kunde jag fanda med till 0,25 sen var det ju förmånsbeskattning på det också i och för sig men portföljen betalade 0,25 och så 2,5 tusen alltså på den där miljonen men samtidigt som jag kunde få då i alla fall 7% i, i portföljen här och det var ju 70 000 om året så att efter då kapitalkostnaden så är det ju det var ju 67 500 kronor om året och den där har ju tickat på så att det har ju tjänat ett, ett, ett par hundratusentals kronor just på det här upplägget. Sen är det ju också så att lån är ett lån och det ska betalas tillbaka alldeles oavsett vad som händer med pengar och investeringen. Medan prefforna kan ju faktiskt gå ner. Men där har jag personligen tänkt sådär då att jag kan ju likvidera de här positionerna precis när som helst och betala tillbaka lånet. Men, men så länge spread caset gäller så alltså mellan skillnaden då, mellan, mellan vad jag kunde falla mig för och vad jag fick i löpande utdelningar alltså den direkta kastningen då. Så tyckte jag ett case ut höll. Och antingen så kunde jag ju använda kassaflödet till att köpa mer preffar som ger dem ändå mer utdelning. I och med att jag ökar basen av aktier i den portföljen. Eller så kunde jag använda kassaflödet till att amortera ner lånet så att säga som jag tog på preferensaktierna. Eller tredje alternativet är ju att använda kassaflödet för att investera i huvudportföljerna helt enkelt. Och sen är det klart att det finns faktorer som är lite jobbiga- som när det blir oroligt på börsen när trycker ner kurserna mycket- eller att inflationen börjar takta på uppåt- eller att räntorna stiger uppåt och sådär. Men är man långsiktig i den portföljen- då kan man ju köpa på sig mer i det här fallet- för då har ju direkta kassningen också stigit lite grann. Men där är det ju också viktigt att poängtera- att man måste ta hänsyn till om det så att faktorerna har förändrats- för bolagets möjlighet att faktiskt ge den här utdelningen. För då börjar det ju bli lite jobbigt. Men i annat fall- så har det för mig i alla fall inte varit så där jobbigt att köpa på lite mer preffar när det har gått ner och sådär. Och jag har gjort det några gånger och sen har det ryckt upp ganska ordentligt. Men jag menar, som sagt, det kan bli stökigt i den här sektorn om det är så att vi får riktigt stökigt i fastighetsmarknaden. Så att det, det, man ska absolut inte förringa risken helt enkelt. Och sen när det brukar prata som just preffar och att de har hög risk så brukar man ofta ta in bad boysen i sektorn som har varit lite stökiga. Så att jag menar, det finns också ett spann mellan kvalitet om man vill kalla det så kanske skräp och man ska vara riktigt ärlig också så att säga. Så det gäller också att hålla koll på vad är förutsättningar för den enskilda preferensaktien och försöka få ihop ett axplock av, av vettiga sådana om det är så att man vill ha i eh, preferensportföljen. Och, och då kommer jag in osökt in på nästa då vad just vad finns det för nackdelar? Och det är ju att dels är din begränsad potential i det här tillgångslaget och det ska man verkligen inte sticka under stolen med för att eh, när du köper en preferensaktie så alltså det du får det är ju förut i en utdelning som är ju ofta förutbestämd så att säga, kan man också att en preferensakt? kostar 300 kronor, och sen säger man att du får 20 kronor i utdelning om året, och så att säga, med 5 kronor i kvartalet. Det är ju 6,66 procent i, i direkta avkastning, och sen så, eftersom att utdelningen är kappad, så det är ju vad du får. Sen kan man ju inte räkna med att det kommer vara en kurstillväxt i det här tillgångslaget. Det kan det vara om det är så att vi har låga räntor, och det verkar som att vi fortsatt ska ha låga räntorna framåt samtidigt som vanliga räntemarknader inte ger så där mycket då kan vi också se en migrering alltså en turister som ger sig in i preferensaktier så visst kan ju de stiga så att säga men det är ingenting jag tycker att man ska räkna med och det kan lika gärna ske det omvända också att vi får en nedgång på kurserna så att säga så att jag tycker att det man ska räkna med det är ju den utdelningen man får varje år och sätta den i relation till aktiekursen och se vad är det för direktavkastning jag får. Och långsiktigt, alltså det som styr värdet och liksom en investering i vanlig aktie som så det är ju kurs tillväxt plus utdelning och det som styr aktier långsiktigt är ju vinstutvecklingen. Vissa av er kanske tycker att det är kassaflöde för att vinsten är så mycket bokslöspolitik, men låt oss ha i bredare bemärkelse att om bolaget tjänar pengar och fortsätter att tjäna mer pengar så kommer det ju också långsiktigt att faktiskt driva aktiekurserna. Jag När att ta det klassiska p-talet hur många gånger årsvinsten vi betalar antingen så kan vi få upp ett p-tal för att vi värderar årsvinsten högre eller så är det just för att vinsten i bolaget stiger. och Vi ska också komma ihåg att utdelningen i ett bolag är ju och allt som oftast en andel av vinsten och det står ju ofta i de finansiella målen eller i utdelningspolisen som bolagen har. Och är det så då att vinsten stiger? Ja, men då stiger ju också utdelningen för att utdelningen som andel av vinsten stiger. Och här... Ehm, Nej alltså om, om, om andelen är densamma så att säga så att det är 50% som utdelningen då ska vara säger vi så, och vinsten stiger. Ja, men 50% på en stigande vinst är ju mer än vad vi delade ut förra gången så att säga det, det var det jag ville säga och på Stockholmsbörsen så delar bolagen ut någonstans mellan 30-70% av vinsten, det är där snittet ligger ungefär, så det är där man ska också vara medveten om att det är en kappad potential för att kurstillväxt plus utdelning är de två faktorerna som är magiska när det kommer till ränta på ränta, effekten på lång sikt och är det så att du väljer preferensaktier då väljer du också indirekt bort att faktiskt få den lilla optionen på den här långsiktiga potentialen för det är ju bara den här utdelningen du får, det blir liksom inte roligare än så, men det växlas inte ens upp med inflationen utan eh, visst What you see is what you get. Står det för 20 kronor om året på den här 300. Då är det det här och inte mer än så. Så det är bra att ha med sig. Så det är alltså ingen exponering mot, bo mot bolagets stigande vinst. Det som är det är väl att om vinsten så där stiger. Ja det är klart att det sänker ju risken i Så såklart. Om det är så att bolaget tjänar mer pengar. Då kommer det också bli enklare att betala den här utdelningen som man har lovat till till preferensaktieägarna då så att säga. Och är det så att man inte klarar av att betala den här utdelningen då ackumuleras den på hög och sen skrivs den upp ofta då med, en, med en viss räntenivå. Och innan man ger utdelning till stamaktieägarna så ska man göra rätt för sig att ha betalat, till, betalat ut de här pengarna då till, till preferensaktieägarna. Sen har jag varit inne också på den här låga omsättningen kan skapa en stor spread alltså mellan köp- och säljsidan. En stor spread skulle kunna vara att köparen säger att vi vill köpa för 100 kronor och säljaren säger aldrig livet. Vi säljer inte för någonting mindre än 105 kronor. Det är en ganska stor spread däremellan. Oftast är ju spreaden väldigt väldigt liten mellan köp- och säljsida. Det är ungefär som att aktörerna på Hötorget eller på vilken annan marknad som helst Jokmux marknaden eller vad det kan tänkas vara så brukar jag säga att köper och säljaren på den här korven. vilket är helt magiskt god. Då kan Kanske det bara handlar om att man vill pruta lite 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 grann om man nu gör det. Men alltså man är ju ganska nära liksom slutpriset för köp och säljare. Det finns någon form av konsensus och jämviktspris där. Men, men på, på börsen så kan det ibland vara så att det är en rätt stor spread mellan köp- och säljsida. För, förslagsvis eller vanligtvis att säga snarare i, i mindre bolag. Men kan även bli det i präffarna Och det beror också på att det är inte är jättestora volymer som handlas i de här. Om man, om man jämför med liksom stora bolag så att man ska ha med så att det kan bli stor spread vid oro. Och sen är det också känsliga för inflation och räntenivån. Men inflationen urgröper ju i värdet på, på våra pengar och, och nu har man ju också ändrat målvariabel på hos Riksbanken då, officiellt i KPIF alltså stigande inflationsnivån exklusive, alltså med, med fast ränta så att säga. För där blir det ju lite konstigt om, om det är så att man sänker räntan för att få upp inflationen men samtidigt så sänker man boendekostnaderna alltså via bolånet som är typ 25-30% av plånboken. Vilket gör att det skapar ett deflationistiskt tryck men det är en utsändning och det ska vi inte prata om här. Men man är alltså exponerad för risken mot just en stigande inflation för jag menar får du 300 spänn i, i, i kurs på den här preferensaktien 20 i utdelningen av året 5 kronor i kvartalet och 6,66% avkastning. Ja är det så att inflationen skulle stiga upp till 6,66% säger vi då är den där investeringen ganska jobbigt, tråkig dålig och då kommer ju också preferensaktion faller ganska mycket. Och sen är det just räntenivån också för jag menar det man tittar på det är ju när det kommer till all form av investeringar det är ju vad får jag, vad, vad är det för riskfri ränta jag tittar på och vad får jag för riskpremium på det. för jag menar Varför skulle jag någonsin investera mina pengar i någon form av tillgång som uppbär en risk om det är så att jag skulle kunna få lika mycket avkastning genom att inte ta någon risk överhuvudtaget. Tänk sparkonto med insättningsgaranti. Det finns ju ingen anledning att köra 300 km i timmen i en bil om det är så att vägen är lite längre och du verkligen inte njuter av att köra den där vägen. Om jag kan köra 50 km i timmen och komma fram lika snabbt men exponeras för mindre risk och vara tryggare med att man kommer hem eller kommer fram då snarare välbehållen helskinnad. Det gäller ju samma sak här då helt enkelt. Och sen har vi ju lägre röstvärde som vi har varit in på också att det är oftast en tiondel och är det så att det blir lite jobbigt i bolaget man har en årsstämma eller kanske till och med en extra stämma och behöver besluta om lite sämre tråkiga villkor och sådär då kommer ju inte preferensaktierna ha lika mycket att säga till dem, om det är så att stämman tar upp en fråga för beslut kring exempelvis slopande av utdelning och sådär så den tycker jag också man ska ha med så Sen kan det också bli så att marknaden blir blind för bolagsrisken och enbart titta på yield har vi liksom sett när det har kommit till fastighetsmarknaden har haft lite jobbigt här tidigare, man drog alla över en kam eller just för att man då var rädd för bostadsmarknaden, kanske främst bostadsmarknaden i Stockholm, men mig veteligen så finns det i princip inget bolag på Stockholmsbörsen av de större fastighetsbolagen som är exponerade så pass till Stockholms bostadsmarknad bostadsrätter utan det är ju kommersiella lokaler och det är hyresbostäder och det är, det är en affärslokal ja, affärslokal kommersiella lokaler samma sak så det, det, det är liksom marknaden brukar ibland kunna dra lite, lite mycket över och kam det, det kan ju gälla egentligen samma sak när det kommer till preferensaktierna. Man tittar på direkt avkastningen och 7% är bättre än 6% så att då köper jag den här med 7% istället. Men är det verkligen så att risk reward är bra om man får 1% extra i avkastning men tar 50% högre risk? Är det egentligen värt det då? Det, där finns det liksom en risk att, man, att marknaden blir lite förblindad ibland så att man ska bara vara medveten om det. Eh, självklart gör ju inte du det och sen som jag har varit in på också många preffar är inom fastighetssektorn vilket ök ökar risken också jag menar i den här, min egen preferensaktieportfölj som jag pratar om där försöker jag ju med näbbar och klor sprida på, på risken inte bara i termer av att jag vill hitta de riktigt bra preferensaktierna med, med låg risk och bra liksom, bra affärsmodell bra inkärning utan jag vill ju också försöka sprida på risken genom att hitta preffa kanske i andra segment och andra branscher alltså inte bara i, i fastighetsbranschen så det tycker jag är otroligt härligt när det finns någon sån där som kan ge mig en, en, en liten alternativ exponering och eh, om vi då tar exempelvis fastighetsbolagen, ja men ju mer nischade fastigheter du har desto mer pikant är ju risken. Du pratade om den här affärslokalen uppe i Pajala kontra eh, hyresbostäder i Stockholms innerstad eh, det är klart att hyresbostäderna tingar en lägre risk allt annat lika men ibland kan det vara så att direkt och direktavkastningen mellan de här två eh, olika aktörerna kan vara lite tight och då skulle jag alltid välja den med, med lite lägre risk för att det är ju när det stormar som mest som det tryggast att, att, att ha en, en flytväst, säger vi så och sen kan vi också säga att det finns ju en risk att bolagen löser in sina aktier också under, ja men ibland så handlas det finns inlösenkurser som vi kommer gå in på och ibland så handlas aktierna över inlösenkurserna och det är ju alltså en nivå där bolaget har rätt att lösa tillbaka axeln. Så om det finns en inlösen kurs på 500 kronor och aktien handlas till 550 kronor ja men bolaget har rätt att lösa in aktien då till 500 kronor det här så också stipulerat i, i prospektet för eh, när en gång gavs ut enklast är nog snarare att kanske titta i årsredovisningen för där brukar man också skriva det där villkoren så att säga. Så att det, Om det nu är så att eh, preferensaktierna har några år på nacken då är det enklare att titta i årsredovisningen det brukar stå där också och de har ju faktiskt rätt att göra det. Sen kan man också diskutera om det är snyggt eller inte men de har rätt till det. Där hade vi Tobin Properties som gjorde det där tidigare och sen så hade vi ju även Balde som bestämde sig för att lösa tillbaka sin preferensaktie och de var ju tidigare på preferensaktier även om Saga var första då. Och det här föll så illa att den löstes tillbaka några dagar innan det var dags för utbetalning. Så att de sparade väl en 50 miljoner kronor på att faktiskt lösa in det precis några dagar innan den skulle betalas ut. Och det där var ju småspararnas sura över. Men om det var genomtänkt eller inte, jag har ingen aning självfallet så hade bolaget stenkoll på när det då skulle betalas ut. Men risken finns och de har ju rätten på sin sida så det går inte att säga någonting. Så det är bara bra att ha, ha lite koll på det i alla fall. Sen kan jag säga just skillnaden mellan A, B, C och D-aktier och då är ju just det här att det är en preferens, det är speciella villkor men däremot så har man lika rätt i bolaget så att säga och tillgångarna men det är då röstvärdet allt som oftast som är den stora skillnaden. Och det här har ju, en A-aktie brukar ju traditionellt sett vara en röst, alltså röststarka aktier. De handlas ju inte jättemycket på börsen generellt utan det är oftast B-aktien som har en tiondels röst som handlas lite mer. För oss småsparare ibland kan du bli maktsrider i A-aktierna och då brukar ju de kurserna kunna rusa ganska mycket, men annars är det ju rätt låg omsättning. C-aktierna har inte funnits sedan 50-talet, nu har det kommit någon ny i för sig, men traditionella gamla C-aktier var ju en tusendels röst det är alltså inte tillåtet längre. Och sen så kom ju Sagax här och emitterade en D-aktie, så vi får väl se vem som emitterar en e-aktie ehm, och sen i slutet av en ö-aktie. Ehm, men det är väl skillnad då röstvärdet och prefforna har allt som oftast traditionellt en tiondels röst så att säga. Och det kan ju bli jobbigt på stämman också om det är dags att ta några tråkiga beslut helt enkelt. För då kommer ju preferensaktieägarna inte ha, samma, ha lika mycket att säga till dem helt enkelt och just de här faktorerna som påverkar och där har vi pratat om att det är ju inflation och riskfri ränta och i dagsläget är det ju faktiskt så att sparkonto har ju negativ realränta idag så vi får lägre sparränta än vad inflationen är i Sverige så att även om det är så att man sätter in sina pengar på ett sparkonto så är det i de allra flesta fall tyvärr så att värdet ändå urgröps det, 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 räntan man får räcker inte för att bibehålla eller bibehålla värdet på våra slantar helt enkelt och inflationen urgröper köpkraften och det, det. Den riskfria räntan var ju in på det här. Den ligger ju liksom i botten av vad en investerare vill ha. Och sen toppar du de med riskpremien. Och preffen här som vi har tagit som exempel igen under podden, som kostar då 300 kronor, ge en årlig utdelning på 20 kronor. Ja, det är ju 6,66 Och för de som undrar hur man får fram det, de allra flesta av vi vet säkert det. Men ta 20 delat med 300 kronor, då är det 6,66 i årlig avkastning. Vilket innebär 6666 kronor per 100 000 kronor investerat. Låt oss då säga att den riskfria räntan är 1% vilket innebär att du kan placera dina pengar till 1% utan att ta någon risk överhuvudtaget. Ja då är ju påslaget här 5,66%. Om nu den riskfria räntan skulle stiga till sig 2% och så alltså en fördubbling helt enkelt. Eh, nu är svensk 10-åring som man ofta brukar kika på lite grann den ligger ju på, den ligger ju en, en bra bit under 1%. Men vi säger ändå att riskfri ränta stiger till 2%. Ja då behöver ju präffen gilda 7,66% allt annat lika. Och det innebär i det här fallet då att eh, den här, här preferensaxsen som kostade 300 kronor, den bör falla till 261 kronor. Eh, och och extra jobb blir det är ju liksom om de här räknas som en evig så att det inte finns något incitament för bolagen att lösa in dem utan de kommer bara fortsätta löpa på eh, år efter år efter år efter år och hur räknar jag ut det här då? Jag tar ju liksom en en, en snabb väg, en liten genväg för att räkna ut det här bara, det finns, det går ju att grotta ner sig ännu mer avancerat på det här men bara för att få någon form av känsla i alla fall för då tog jag ju Jag menar tar du 20 kronor Ta utdelningen 20 kronor Och så delar du det med direktavkastningen i decimalform Delat på 0,0666 Då får du ju helt enkelt upp 300 kronor där Men om det nu är så att Den riskfria räntan stiger en procentenhet Du behöver 7,66% istället För att påslaget ovanpå den riskfria räntan Ska vara samma så att säga Det innebär ju att allt annat lika så blir det ju lite mindre eh, intressant, relevant eh, magin trillar bort lite grann i preferensaktier om det är så att eh, den riskfria räntan stiger det är ungefär som att den riskfria räntan kanske ser ut som när du, hur du ser ut när du kliver ut ur duschen och sen så om den, den riskfria räntan stiger eller ja i och för sig när den, den riskfria räntan då stiger lite grann, ja då är det ungefär som man ser ut när man kommer ut från duschen och till frukost och, och kammar sig och är på väg att gå till jobbet då ser det ju lite bättre ut ehm, så den blir ju lite mer attraktiv och då för att preferensaxeln ska vara lika attraktiv ja, då bör den ju liksom stiga lite grann helt enkelt så att då säger vi då så här: Då har riskfri ränta gått från 1% upp till 2%. Vi vill ha samma påslag för att risken, så att säga, vi vill ha betalt för risken i präffen också. Ja, då tar vi då 7,66%. Så att ta 20 kronor delat på 0,0766. Då kommer du se där att det står 261 kronor istället. Så att jag menar, det är ju räntekänsligt. helt enkelt. Och om. om om vi har en direktavkastning på 6%, jag menar varje procentenhet är 16%. Har vi en, en direktavkastning på 7%, och är varje procentenhet 14%. Så att det, de är ju liksom känsliga för förändringar i räntenivåer etc. Och det jag har då sagt och gjort det är ju att om de då faller, ja men då tankar jag ju på mig lite mer helt enkelt. Och det är väl kanske det som har varit just möjligheten att att kunna använda tillgångslaget på rätt sätt. Att man har en, en ambition redan från start så att säga att det här är ett långsiktigt sparande kanske då i mitt fall istället för att amortera. Nu gör jag det ändå i alla fall också för att sänka risken i hushållet. Men är det liksom lite mer kortsiktigt om man inte riktigt vet när man behöver pengarna då skulle jag vara betydligt mycket mer känslig för förändringar i räntor och inflation faktiskt. Så att jag tycker att det, här, det är vettigt att hålla koll på det här. Och varför emitterar du, eller vem emitterar en preferensaktie och varför? Och här skrev andras på Twitter också en fråga: att ja men, Vad är det egentligen som har gjort att det har kommit ut så mycket preferensaktier i marknaden? Det är det investerarnas krav på fastighetsbolagen i och med att det är fastighetsbolagen som i mångt och mycket just har emitterat de här? Och, jag skulle vilja säga så här att min bild av det här är att vi har ett negativt ränteklimat vilket har gjort att det, de flesta affärerna i fastighetsmarknaden har varit kassaflödespositiva från start egentligen. Och det här kanske vi inte riktigt har sett på det här sättet tidigare. Och då kommer jag tänka, holy smoly, vi kommer ihåg tidningsrubriken The Happy Days Are Here Again 1987 och sen så kom det två veckor senare en, en rubrik i samma tidning som stod 10 dagar som förändrade världen. Och det var en svart framsida och det var ju alltså då kraschen 1987 när, när Dow Jones föll 508 punkter och då, stod, då var det över 1700 eh, punkter som, som den stod från början så det var ju en nergång jag tror att den var 23,6%. Så det finns risker och allt kan ju hända så att säga. Men fastighetsbolagarna då om det är så att de kan köpa fastigheter och fanda sig så pass billigt att direktavkastningen i fastigheten, alltså fastigheten vad man då köper den för och sen så har man direkta kostnader för den och sen så det är nettot som blir då så att säga. Och om det ligger bra mycket högre då, då är det ju värdeskapande att köpa de här fastigheterna och nu har ju värdet på många fastigheter också stigit en hel del så att säga men banken kommer ju inte riktigt att acceptera att man lånar 100% så att, och du har ju säkerställt du har ju panter i fastigheterna man köper men precis som när du köper en, en lägenhet så kommer ju inte banken acceptera 100% även om de har gjort tidigare så att därav att man tar in pengar då för att kunna, kunna få en fastighetsaffär att komma i hand så att säga. Och även så hör jag ju det argumentet att ja, preffar det är ju så hög utdelning, så alltså det är så hög direktavkastning det är ju dyrt för bolagen och det är det faktiskt inte. För att man tittar på så alltså weighted average cost of capital eh, om det är så att du kan ta majoriteten av, eh, av lånet i ett, i ett säkerställt bottenlån från, från eh, banken och sen så behöver du på toppen för att kunna få affären att gå ihop så tar du lite dyrare lån men det är som en gång i tiden när vi hade botten och topplån på banken bottenlånet var upp till 85 och sen så uppe ovanför där innan då innan bolånetaket kom till så hade man ju topplån för att risken var lite högre på toppen men i Barotti i och med att större delen av lejonparten av lånet hade den lägre räntan så vart ju räntan inte jättehög i slutändan ändå så att säga. Så att jag skulle nog säga att det är många fastighetsbolag som har utnyttjat möjligheten att köpa fastigheter där man har varit kassaflödes positiv i princip direkt och för att kunna kapitalisera på det här. Och, det är klart att jag menar, bolagets egna pengar de kostar ju också pengar. Menar, du kan ju gå och ta lån, säkerställt lån på kanske, vad vet jag, förut i den kanske 3-4 procent. Nu finns det ju knappt några räntor att tala om längre. Vi hade faktiskt Sanofi och Henkel i Europa som lånade till minus 0,05 procent. Så det är uppenbart man till och med som varit beredd att, att låna ut pengar till företag på, till negativ ränta. Och men jag inte vet att det har hänt sedan dess i alla fall. Men det har ju faktiskt hänt så att säga. Men har man då aktieägarnas pengar i bolaget ja de har ju inte avkastningskrav så jag skulle ju säga att det, pengarna i bolaget som, som tillhör aktieägarna, de är ju mycket, mycket, mycket dyrare så att säga att, att använda och när man då emitterar preferensaktierna, då är det ju även om det är eget kapital och räknas som eget kapital så är det ju fortfarande mycket billigare finansiering eftersom att du får den här utdelningen som man har lovat dig men du får inte mer än så och det är ju det jag har pratat om här: just risken att då inte vara exponerad mot bolagets stigande vinstnivåer över tid för det är det som driver aktien långsiktigt utan man blir andra klassens aktie, aktieägare. och aktieinnehavare om man nu säger jag såg att det var någon på internet som hade skrivit så. Jag kanske inte riktigt tycker att det är en schysst beskrivning men det ja, ja, måste vara. För det kan ju vara så att man är en i en vanlig huvudportfölj och tror på bolaget. Men sen kanske man har en portfölj där man vill ha lite bolag med hög direktavkastning, lite preffar som ger lite utdelning nu och då. Och kanske använder för att ja, få lite guldkant på tillvaron. Det finns ju liksom olika syften. Det finns, det finns lika många investerare som investeringsfilosofier, har jag ju sagt tusen gånger. Det tusen en gång nu. Det finns ibland skäl till varför man vill ha en preferensaktie så länge man har koll på vilka faktorer det är som påverkar dem, vad risken är och vad man går miste om då genom att inte äga aktier, långsiktigt vanliga stamaktier där man liksom får vinstutvecklingen över tid kommer den till dels att säga med totala kurs totalavkastning, kurstillväxt, är fine, det är inga problem, det är inga konstigheter så länge man har gjort ett aktivt val helt enkelt och det är väl det jag med den här podden bara vill förmedla att vad just skillnaden då är helt enkelt men det är ofta fastighetsbolagen som har remitterat preferensaktier och sen har vi ju sett exempelvis Vistobalder som faktiskt har löst tillbaka sin och det är ju just därför fastighetsbolaget gillar dem för det här ökar ju inte skuldsättningen i bolaget och tittar man på ratinginstituten så Fitch Moody's och S&P eller Standard Poor då med math på slutet till och med. så ja, de räknar ju lite grann som hybrider och hur viktningen ser ut i deras modeller, det vet jag inte. Hur stor andel man räknar som är kapital och lån och sådär. men eh, du och jag som, som jag som spelar in och du som lyssnar tycker väl liksom att oh, men det är ju som ett lån faktiskt. det är det ju. Men bokföringen och, och, och bokföringsregler och sådär tekniskt säger ju någonting annat och det är ju det som är det viktigaste för då får de ju affärerna i hamn, Ja, det är det som är det viktiga, det där kan jag få käka upp. Men det är väl det som har varit det viktiga i alla fall. Och jag menar, som sagt, öka inte skuldsättningen. Förbättra kapitalstrukturen och stärka balansräkningen och ge dem större flexibilitet än ett vanligt lån. För det kan ju också vara så att man ska göra för att bolagen tycker och vill att man har en större kapitalbas och att man då inte har så hög skuldsättning i bolaget eller så en, en låg soliditetssiffra. Utan det här stärker det ju upp lite grann. Och just det här med att det blir lite mer flexibelt där också, även om jag får säga tråkigt, så, så är det faktiskt så här att om bolaget inte skulle kunna ge utdelning då behöver de ju de måste ge utdelning till preferägarna innan stammagsägarna men blir det riktigt riktigt jobbigt ja, på en obligation då skulle man ju defaulta och alltså att inte kunna göra rätt för sig att betala och så skulle man förmodligen få skräpstatus och sen så skulle det vara jättesvårt att, att låna ut, få, få låna pengar på obligationsmarknaden och så skulle man ju med sämre rating också fördyra Eh, kostnaden för att låna pengar helt enkelt. Medan på preferensaktieägarna även om det också skickar ett signalvärde och även om det också är så att man då drar öronen åt sig eh, så är det fortfarande så att man kan eh, hålla inne på utdelningen en period och där det då ackumuleras så att säga och där det drar en liten ränta och du kommer få ut det då innan de så att Man, man liksom ackumulerar en liten fodran, men det är inte så att man tekniskt sett gör en default eh, och det vill bolagen verkligen akta sig för. Eh, men eh, om vi säger så här då, är det, liksom, är det inte bättre med vanliga aktier över tid? Och jo, det tycker jag, det är det. Så är du långsiktig så är det ju bättre att äga vanliga stamaktier för du vill ha kurstillväxten, du vill ha utdelning, du vill ha totalavkastningen så att ja, i självfallet så är det ju mer roligt att ha ett liksom all in i ett bolag om det så du tror på det istället för att skriva sönder ett pergament med 500 rader äktenskapsförord när du gifter dig med en aktie eller vill gifta dig med en aktie så ifs och hit och dit och everything before buddies bullshit utan nej, men då, då kanske det är bättre att bara köpa aktien helt enkelt men är det så som sagt som att du vill ha utdelning av det kassaflödet som är det viktiga? Ja, men då är det kanske lite mer relevant med preferensaktier. Men, men liksom långsiktigt och en lång portfölj över tid, ja, då tycker jag ju att det är bättre med stamaksen. Och det är ingenting jag hymlar med eller sticker under stolen med. Preferensaktierna hör inte hemma i mina långsiktiga portföljer utan det är amorteringsportföljen helt enkelt. Så att, som sagt, det är vinsttillväxten, till vinsttillväxten som driver utdelningstillväxten och i e präffarna är den här kappad. Så att, bara, bara viktigt att tänka på. Och hur bedömer man då risken i präffarna? Ja, om bolaget ger ut den till stammagsjägarna så är det ju en liten kudde. Det behöver ju inte säga någonting, den kan ju försvinna imorgon om det vill sig riktigt illa. Men, men det är ju ändå en liten kudde och tittar man på Börsveckan så skriver de att i förvaltande bolag så tycker de så här. Då kan man primärt titta på förvaltningsresultatet med avdrag för skatt. Och ställa det i relation till preferensaktiens totala utdelning då. Alltså man kan ju se det som rörelseresultatet då i ett vanligt bolag. För fastighetsbolagen har ju lite, lite olika termer. härma. Sen så vill de att man ska dra skatten och sätta det då i relation till den utdelningen som man, man har sagt att man ska dela ut. Samtidigt som det är långt ifrån tillräckligt att bara titta på det här, och så är det ju ofta. Så man måste ju beakta belånningsgraden. Alltså är det en hög beloningsgrad eller inte? Det kan man titta på om det är fastighetsbolag. Vad är belånningsgraden på fastigheten man äger? Och vad är den totala skuldsättningen i bolaget? Eller soliditetssiffran då? Och vakansrisken. Ja, men är det, som sagt, är det så att du äger en, en, en superspeciell kommersiell lokal uppe i Pajala som bara kan tillverka. Ja, vad ska vi ta bara kan tillverka ja jag tar sushi igen. jag har tagit det några gånger, det är ett tråkigt exempel och sen går de i putten så att säga och då kanske det inte finns någon annan som vill göra specialsushi i pajala och då, om den här fastigheten är anpassad för det här och svår att anpassa om ja, men då kommer det ju vara ganska jobbigt med vakansen det är svårt att fylla den där platsen och en fastighet som är vakant som inte har någon hyresgäst. Som inte tingar några kassaflöden. Så att det, det blir väldigt, väldigt jobbigt för bolaget. Medan det är större sannolikhet att hyra ut en hyresrätt i, bo, i Boden ja, jag, jag, jag pratar snabbare när jag tänker i Stockholm då. Ehm, och är det så att en hyresgäst flyttar då kommer man förmodligen att hitta en annan en ny hyresgäst ganska fort då. Ehm, och sen räntebindningstider och samt hur bolagets eh, balansräkning i övrigt ser ut och vilka investeringsbehov som finns. Och räntebindning, där kan man ju också titta på både kapitalbind och räntebindning. Kapitalbindning tänker man inte som privatperson för det handlar om liksom, att man går in till banken och lånar ett bolån. Eh, ja, men då tänker ju inte du inte på okay, hur länge får jag låna det här lånet och, och sen kommer en faktura på 5 miljoner kronor om tre år. Eh, och Sen så måste jag försöka hitta en, en ny aktör som kan låna ut pengar till mig för annars måste jag betala in 5 miljoner så funkar det inte riktigt. Det funkar ju så med, med det här nya konceptet, enkla som jag har förstått att man lånar ut på tre år och sen så tar de inte tar de inget ansvar för att du ska hitta en ny aktör och ja, vi låter vara osagt, men i det värsta av världar så kanske det inte är så jobbigt. Jag menar, under finanskrisen 2007-2008 så följ, frös ju kreditmarknaden till is. Det var så svårt att refinansiera sig på riktigt. Så att de här riskerna finns faktiskt i det finansiella systemet. Men, men vi som privatpersoner tänker inte på det. Men bolagen måste ju tänka på det. så Att man kan refinansiera. Så att det, det, Där tittar man då på eh, eh, Så att, säga. att ja, men Om vi har en kapitalbindning på fem år ja, då vet vi att vi har kapitalet i, i det här lånet i fem år. Sen har man ju en ränta bindning också. Och då kan man tänka ja, men om man då lånar upp pengar så att det är rörligt lån tre månader som det är på ett bolag ja, men då är det ju det. det är så Men så funkar det inte riktigt heller. Jag menar, förut när jag satt på SCB så lånade vi ut pengar på tre månader, det kallade vi för rörligt och sen så var det en upplåning på två år. Men att man swappade ner det här och så att ut mot kund så var det en tre månaders ränta. Så även om det är så att bolaget lånar upp pengar på fem år så kan de fortfarande ha en rörlig ränta eller en tvåårsränta eller en treårsränta eller vad det kan tänkas vara. Man kan swappa, det finns så mycket olika derivat i marknaden så att du kan låna upp pengar jättelångt och sen så kan du styra helt och hållet vilken typ av räntenivå du, du vill ha. Så att man, man jobbar med de två benen helt enkelt. Så där är det så att räntorna stiger upp väldigt mycket. I det korta perspektivet så, så påverkar det ju ett bolag en mindre om det är så att man har lång räntebindning än om det är så att man har kort räntebindning och alltså påverkas av det här mycket, mycket fortare helt enkelt. Så, man, man skulle kunna säga att om man har ett litet hus och det blir översvämning så kommer det bli liksom blött om fötterna om du har lågt i tak. Men kan du klättra upp en bokhylla så det är fyra meter i tak så kommer det ta lite längre innan du blir om fötterna. Extremt dåligt exempel men ni kanske förstår vad jag menar och något annat som är bra att tänka på eller några andra punkter som är bra att tänka på det är ju vilka inlösenkurser som finns i, i de här preferensaxierna och det här är unikt för varje enskild preferens att du måste in och läsa på och då kan det vara så här att vi har en preferensaxie och du köper den på 300 kronor du får 20 kronor i utdelning varje år men vi har rätt att lösa tillbaka den här till 350 kronor säger vi eller så kanske det står att vi har rätt att lösa tillbaka den till 350 kronor år 1-5, och efter 5 år så får vi lösa tillbaka den till 325, och efter 10 år får vi lösa tillbaka den till 300. Det kan stå så, så det är viktigt att hålla koll på det där. Och sen är det också så här att vissa preferensaktier kan handlas ovanför sin inlösenkurs också. Att om de då får lösa tillbaka den här aktien för 300 kronor som man då hade köpt till 350 kronor, säger vi. Jo, är det så att aktien handlas till 360 kronor. Då är det ju en garanterad förlust om det är så att bolaget väljer att lösa in aktier. Men det kan fortfarande vara rationellt. För det kan vara så att direktavkastningen kanske är så pass hög och risken i bolaget har sjunkit att du gör en kalkylerad risk. för jag menar, Köper du en aktie då får för 360 kronor då säger vi. Och sen så ser det ut som att det är 7% direkt av Men då vet du ju att om jag köper den här till 360 kronor, de kan lösa inte 350. Ja, även om det ser ut som att jag får 7% så får jag inte det. Utan du får ju lite mindre så att säga. Men den mindre nivån som är med hänsyn tagen till att de kan lösa in den här preferensaktien billigare, kanske fortfarande är så pass attraktiv att det ändå är relevant helt enkelt. Och sen, en pref kan ha en stigande utdelning över tid, men det är mycket ovanligt. Och då framgår det i sådana fall i de Villkorna för men, men det kan, kan vara så, men det är väldigt ovanligt att utgå i standardfallet från att det inte är så. Och sen är det också så här att bostadsutvecklare har ju självfallet större risk än vad de andra bolag, Så alltså bostadsutvecklare har haft det jättejobbet på börsen och även i en fastighetsbolag. Även om kontrakterna är långa. Allt annat lika så är det högre risken att ha en preferensaktie i ett bolag som har massor av hyresbostäder i Stockholms innerstad. Jag är ledsen att tjata om det här men jag hoppas att min poäng går fram. Och sen är det nu så här att, att aktien sjunker lite grann men då, då stiger ju gild kost också i portföljen. Men om det är så att man är långsiktig i en sån här typ av portfölj och präffarna går ner lite grann eller då stiger ju direktavkastningen eftersom att utdelningen är fast och sjunker aktiekursen ja då går ju direktavkastningen där och då upp allt annat lika. För direktavkastningen förändras ju som sagt varenda dag mellan börsens öppettid 0,9 och 17,30 om det inte är halv då för då stänger jag börsen tidigare och sen så kan jag jag har också en liten fråga här för det, det där var väl egentligen allting jag ville säga om preferensaktier och som sagt jag har skrivit den där guiden 7 guiden. så skriv eh, preferensaktier en guide på, eh, på Google så hittar du den Tänk på på ett antal år sedan och designen är inte supervacker. Men jag var en glad, glad preffskrivare. Jag tyckte det var lite roligt att skriva det. Louise Kajmo har skickat en fråga på Twitter som säger: Vad är skillnaden mellan en fondemission och en split? efter att ha läst Trading den verkar det vara i princip samma sak. Men varför benämnar man dem med två olika begrepp? Finns det någon skillnad? En split är ju ett sätt egentligen om det är så att en aktie går upp väldigt mycket, säg till 1000 kronor, då brukar det allt annat lika göra att eh, omsättningen handeln i aktien tenderar att ha lite stryk för att det, det är liksom jobbigt, tänker en gång i tiden också vara handelsposter eh, inte sällan med, med 100 aktier i en post så att säga. Och det blir jobbigt om man ska köpa, ta USA 100 aktier i eh, Berkshire Hathaway A som kostar 300 000 dollar styck plus och ska man köpa 100 sådana. Nu vet ni om det var så i USA på den tiden men det blir lite jobbigt. Det här nu för tiden är det en aktie så att säga. Men när det här är ändå så att den, den handlas upp till 1000 kronor ja, då brukar man göra så att man delar upp den där pizzan i två eller flera delar. Och då brukar man kunna se liksom att det står split villkor 101 och 101. 10 kolon 1. Och då vet ni att jag har sagt det här förut: Det är en ny gammal vals till vänster om kolon täcker Ny. Där står det 10 där så får du 10 nya axlar kolon 1. Per en gammal, vilket innebär att man skulle gå från 1000 kronor per aktie till 100 kronor per aktie. Att 10 aktier, totalt 1000 kronor, ingen skillnad i värde. Det är bara till att det blir fler aktier, 10 eh, gånger så många aktier och en tiondel av värdet per aktie. Så allt annat lika en, en pizza blir 10 pizzadelar istället, eller slices om man så vill. En fonddimension är ett sätt att göra bolaget lite mer kapital och stark, lite bättre eh, kapitalstruktur kanske om man så vill, en lite mindre risk i bolaget och sådär. För att men, du har ju fritt eget kapital. De kan kan du ju dela ut och göra lite grann vad du vill med men är det så att man gör en fondemission i bolaget då binder du kapitalet närmare dig och kan liksom inte riktigt använda det du kan inte dela ut det, det är alltså inte utdelningsbart så det är allt annat lika så tenderar det att räknas som lite tryggare kapital helt enkelt och då får man ju också mer aktier i bolaget helt enkelt. Allt annat lika. Så det är väl det som skiljer oss så att säga. Och ibland finns det skäl till varför man vill göra en fondemission och stärka upp kapitalbasen i bolaget så att säga. Och det kan ju vara så att. Um, om jag pratar om att man kliver ut ur duschen kontra man är kammad, ser lite fin i håret, lägger här till lite pomada i håret och lite piff-puff med lite, lite parfym när man går ut också. Så blir det lite finare. Um, och det här av fondemission, då man binder det fria egna kapitalet lite rörligare med bundet eget kapital. Det blir lite tryggare så att säga. Det finns olika skäl till varför man gör det här. Jag kan gå in och läsa på Lundbergs exempelvis och se varför de gjorde det, även fast man inte blir eh, superklok exakt hur de tänkte. Men de har gjort det några gånger. Jag hoppas det var svar på frågan eller åtminstone ett luddigt svar. Nu är det dags för nyhetssvep. Och då kan jag säga att H&M har öppnat sin e-handel e i Saudi-Arabien och Förenade Arabemiraten var på antalet online-marknader nu uppgår till 47 stycken. Stefan Persson fortsatte att köpa aktier för 463 miljoner sedan du och jag hördes vid senast. Men nu lärde det bli tyst för att det är ju handelsförbud inför rapporten 28 juni, alltså 30 dagar innan. Men sen ytterligare en dag innan här så passade han på att klippa 630 miljoner till. Och nu har Perssons färden 51% av kapitalet och 76,2% av rösterna enligt Finwire. Sen har vi Kinas enbarnspolitik som kan komma att skrotas även om mjukare regler infördes redan 2015 som gjort det möjligt att skaffa två barn. Och det här bör ju till stora möjligheter både konsumtionsmässigt alltså morgondagens konsumenter i Kina eh, och i och med att de får det bättre ställt och allt och där och de vill ha västerländska varumärken eller så har det varit historiskt i alla fall men även fertilitetsbolaget Vitro Life till Kina är deras största marknad Hm, Jag har träffat bolagets vd på en aktieträff på Aktiesparna Lidingö jag sa att han skulle komma till podden eller öppnade upp för att jag tyckte att det varit trevligt det här gör ju att jag än mer vill att han kommer till podden Sen har vi Aktietorget som byter namn till Spotlight Stock Market i samband med expansion utomlands. Eh, Spotlight Stock Market. Ja, det, det kan nog finnas en liten risk att jag blir den här gamla uven som säger Aktietorget istället. Ungefär på samma sätt som att det finns seniorer som säger att oh, jag köpte en aktie på A-listan. Nej, det gjorde du inte alls. Det är för du köpte en aktie på Large Cap. Eh, men i alla fall. Sherrys vd Anders Holmberg har anhålls misstänkt för grovt insiderbrott. och Ekabrottsmyndigheten gjorde en husransakan på huvudkontoret förra veckan några dagar senare fick han sparken med omedelbar verkan vilket fick aktierna stiga lite grann. jag vet inte om ni kommer ihåg det här men jag tror att det var 23 mars där han köpte 200 000 aktier för 12 miljoner och sen så 13 april tror jag att det var man ut en vinstvarning en omvänd vinstvarning alltså att det blir bättre än vad man tänker sig och han menade på att det var en god magkänsla som gjorde att han köpte det där bara en liten stund innan men det tyckte nog kanske inte Ekobrottsmyndigheten, ouppenbarligen så andades ju aktiemarknaden utgitt också när han fick lämna ibland är det inte magkänsla man ska foka på utan det är knoppen helt enkelt och vad den säger Sen har vi amerikanska Paypal som nyligen köpte iSettle- –höjer de långsiktiga målen för både omsättning och resultat- –samt siktar på att ge tillbaka mer än hälften av det. Inom parentes har jag skrivit starka kassaflödet från bolaget. Fria kassaflödet från bolaget. Sen har vi Telia som handelstoppades på börsen efter rykten- –och gjorde gällande att skulle vara intresserade av att köpa Bonniers tv-del. En stund därefter bekräftade Telia att det fördes samtal- –men vill inte diskutera det närmare. Och aktien föll på beskedet och marknaden tydligare vill ha utdelning och återköp- istället om man har avancerat 15 miljarder i återköp då. Och sen så skrev Dagens Industri, det var Bråset som skrev det här också om att det, det fanns två surdegar i det här eventuella köpet också. att Det gjorde att risken kanske blev onödigt hög i sådana fall om, om det så att man köpte det här. Så att marknaden var ju helt enkelt försiktigt ställd i det här. Sen är det ju också så att amerikanska tioåringen som var upp biten för bit över 3%, det tror jag 3,07, gjorde marknaden livrädd. Men nu har den fallit tillbaka lite grann och är nere på 2,93 när det här spelas in då. Kineviks nyordförande, Amelia Fosset, vill göra en med mer och inom finansiella tjänster och hälsovård. Likväl som att hon ser stora möjligheter inom teknik, medier, telekom och e-handel. Och e-handel, har de ju bland annat då Zalando som största inham, men De har ju även exempelvis då Clear också som är känt för många e-handlare där ute. Och min åsikt, Electronic Arts har köpt teknologi inom streaming av spel genom att förvärva tillgångar och personal från ett dotterbolag till Gamefly. Teamet sitter i Israel och utvecklar teknik för att strömma spel via molnet och bildar inom, i och med detta då, EAs utvecklingscenter i landet. Och det här är något som Jon Karlung på Banhoff också pratade om här när han gästade på podden och även eh, Lars Wingiford från THQ, då, vad som händer om dessa bandbredden. Och möjligheten och teknologiska framsteg gör det gällande möjligt att streama spel istället och kanske också skippa konsoler. Och det här är ju någonting som både Microsoft via Xbox men även då, eh, Electronic Arts fokuserar på framåt. Så vi får väl se nästa spel. Spelkonsol kanske inte riktigt blir på samma sätt som vi är van vid helt enkelt. Så har vi Fager hult som utser Bodils till ny vd efter att Johan Hjertonsson lämnar för att istället axlar vd-rollen eh, vd på Latour- efter avgående Jan Svensson som gästade podden i avsnitt 10. Idag är hon global försäljningsdirektör på Axis- och styrelseledamot i norska Tomra. Axis köptes ut från börsen. Där tog ju Elliot Capital en corner på 10%- för att pressa dem lite grann. Där gjorde man samma sak i Nordnettena- de var på väg ut också. Och sen har vi norska Tomra som- eh, är det största innehavet i Latour, det största utländska innehavet och eh, Tomra har Latour som största ägare också. Där sitter Jan Svensson med i styrelsen och eh, likaså då det här. Då, så att säga koncernen, den här lilla sfären, den, den hålls intakt helt enkelt. Och sist men inte minst om Netflix gick om Walt Disney som världens största medieföretag. Det här är ju en, en riktig bomb i medievärlden mätt i börsvärde och i talande stund så är det 400 miljoner US-dollar i skillnad. Och enbart i år har då Netflix stigit 83% vilket förärar dem med en första plats på S&P 500. De 500 största börsbolagen i USA. Och med det sagt är det så att det är slut för avsnittet kring preferensaktier och veckans podd. Så att jag säger bara som så här att vi hörs om en vecka. Eh, skojar jag bara, det kommer ut bonusavsnitt. Men sen hörs vi igenom en vecka och går igenom lite grann vad som har hänt senaste veckan. Ha en riktigt, riktigt bra börsvecka och mycket sol soloavkastning på er. Tack för mig så hörs vi igen. Tiden går ju riktigt fort när man har roligt och det var ju ett exempel som jag glömde berätta om som jag kom på efter att jag hade spelat in så jag tänkte berätta lite grann om just när man säger att bolagen är kassaflödes positiva direkt och vad det egentligen innebär. Man brukar prata om vacken, alltså weighted average cost of capital, alltså vad kapitalkostnaden är egentligen. För att jag menar, ta din egen ekonomi, om det är så att du har ett bolån så är det ganska kanske mycket kronor rörande i, i förhållande till andra skulder i hushållet. Och där kommer ju räntan också vara betydligt mycket lägre för att man det är ju säkerställt lån. Banken får ju pant i bostaden. Så där kommer det vara kanske 1,5% idag medan om du får en konsumentkredit så kanske den kan vara 10 eller 15%. Ett ikea kreditkort kostar 1895 och Klarna tar 29. Nästan 30 om du delar upp betalningen. Men där har du ju liksom inte flera miljoner i konsumentkredit förhoppningsvis. Så att weighted average cost of capital det är liksom all, allt kapital och vad det egentligen kostar i, i slutändan. Och tar vi då exempelvis en affär som ett fastighetsbolag vill göra när de vill köpa då en fastighet och ska försöka få ihop finansieringen till det här, ja då kan de ju ta sig 70. 70 procent av en fastighet som kostar 100 kronor. 70 eller 70 kronor kanske banken ställer upp med. Det är ganska mycket loan to value men de kan ju ställa upp mer då säger vi. Och resten får man pynta in själv. Då, för att man, Bolagen får ju ge en, en större in- och situationssäker kontantinsats än vad du och jag får som privatperson. För privatpersoner har lägre risk än bolag. Allt annat lika. Och den här sista 30 kronan måste man ju hitta. Sen är det klart att eget kapital kostar också mycket pengar för det är avkastningskrav så att säga. Så det man, måste man ju som räkna med. Eh, Medan lånade pengar är ganska billigt. Det här banklånet är upp till 70 procent. Det får man betala 3 på, säger vi. Eh, tar man då och emitterar preferensaktier och på de här sista 30 procenten, och så säger man att man får 7 procent i kastning då genom att köpa den här preferensaktien då är det många som säger att oh, det är så mycket och det är så dyrt. Men om man slår ihop det här 70% av affären här finansieras med lån från banken säkerställt som kostar 3% och det innebär ju att kostnaden för det då blir 2,1% på den här andelen 70% av finansieringen. Sen måste vi täcka de sista 30% också det är det vi gör med preferensaktien. Så att de sista 30% den kostar mer, betydligt mycket mer de kostar ju 7% men tar vi då att 30% av hela affären det vill säga minoritetsandelen av affären finansieras med den dyra finansieringen 7% då får vi återigen igen där 0,3 gånger 7 är 2,1 lägger man ihop de här två delarna då ser vi ju att finansieringen på, alltså vacken på den här affären blir 4,2% så att Majoriteten, 70%, procent, finansieras med billig finansiering 3%. Procent. Och 30% procent av affären finansieras med dyr finansiering 7%. Procent. De två tillsammans när man viktar ihop andelen, alltså vikten av hela hundringen då som vi köper den här fastigheten för, ja, då blir det 4,2%. Och bolaget kan helt enkelt då är uppenbarligen köpa en fastighet som kanske ger en 6-7% eller har gjort det historiskt i alla fall. Och därför har man valt då kassaflödets positivt. Sen är det ju bra också att man inte behöver låna upp mer pengar i, i bolaget. Dels kostar ju lån så att säga men här har vi ju sagt att lånerna har ju faktiskt varit billigare men man får ju inte låna hur mycket som helst på det enskilda objektet. Och sen så bibehåller man ju kanske sin finansiella styrka för när ratinginstituterna tittar så, så ökar ju inte skuldsättningen på så vis när man har präffarna och... Vilket gör att kreditbetygen kanske hålls intakta. För att om de försämras så blir det ju dyrare. Och det är liksom många parametrar som talar för varför det här har varit rationellt. Sen är det inte sagt att det kommer vara så i framtiden. Men, men det har varit ett bra sätt att kunna göra de här affärerna så att säga. Och inte behöva ta egna pengar eller göra nya missioner. Eller vad det kan tänkas vara då helt enkelt. Så att det, det är väl lite grann så som man får det hela att gå ihop på i kalkylbladet helt enkelt. Forty-one billion dollar deal. deal.